Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 266. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander. God dag, god dag alla kära vänner och fiender, nya och gamla tittare. Mm. Idag mm. heter programmet Cirkus Skyttedal. <laughs> Vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, ingen har väl kunnat missa den här sorglustiga eh, cirkusföreställningen tror jag. Utan eh, det handlar ju om Sara Skyttedal och Ebba Busch på bilden som får sägas vara huvudpersoner i detta. Sara Skyttedal har fått en lite röd klonnäsa och det tycker vi nog att hon förtjänar eller? Det gör hon sannoliken. Vi ska prata mer om det sist i programmet. Sen har jag också skrivit Murres tårar. Varför kråter om Murre? Alltså Maharem Demirok. Murrige. Murrige, Murre. Det blir så när han ska debattera mot, debattera mot Rikard mm. Jomsoff i eh, Sveriges Radio. Då, då brister han sonär i gråt. För tänk på barnen, Ingrid. Barn! Ja, ja visst. De pratar om två helt olika saker. Ja. Och sen ska vi också berätta att Trump han krossar ju allt motstånd. Nämligen genom att igår vann han även i New Hampshire. Mm. Och så ska vi konstatera att idag är det torsdag den 25 januari 2024. Och vi har ett gäng Platina-sponsorer. Och först och främst är det Alf V som skickar ostatligt stöd. Och det gjorde han redan i oktober. Typ samma dag som bankdjuret stängdes så vi har fått veta ända till nu. För att se den pengen. Tusen tack Alf V. Mycket fin slant. Kristina S. skickar en lika fin slant. Bo H. skriver donation. Hans J. skickar också en fin slant. Och han är, skriver att han är fattig pensionär. Andreas och Gunnel skriver gåva. Tove W. skriver äntligen. Alltså äntligen är bankgjort en god mm. fortsättning. Och månadsgivaren Jeanette. Och så har vi också fått in en fin slant på Media Link. Ja, tusen tack kära alla. Vi är fullständigt medvetna om att den här, ju, den här veckan är väl Oxveckan. Mm. Den årets fattigaste vecka och just i år är det fler än någonsin nästan som har problem att få det gå ihop. Det var rätt strängt förra året också så här års med de fullständigt vansinniga elräkningarna bland annat. Mm. Så att vi har all förståelse för om ni håller hårt i slantarna. Men det är ju så här att man måste inte nödvändigtvis bli Platina-sponsor vilket är om man då donerar över 500 kronor. Utan om många hjälps till med lite mindre belopp, hjälps till, hjälps åt med lite mindre belopp, då blir det grejer av det också. Så att jag skulle vilja visa er en liten skylt som en kille som kallar sig Identify på Spotify har gjort. Den ser ut så här, stötta ingredomaria.se, scanna QR-koden till höger och swisha 20 kronor eller valfritt. Belopp och så har han också lagt då att man kan gå in på ingredomaria.se slash donera. Men ja, ni ser QR-koden där till höger. Det är bara till att scanna den Swish-appen om man vill. Du har ju en peng och det, som sagt det behöver inte vara några megabelopp utan många bäckar små gör en stor mm. år. Vi är så tacksamma för precis all hjälp vi får. Ja och jag har noterat att många... 
namn som jag inte har sett tidigare. Jag har faktiskt swishat in så här 20, 30, 50 kronor. Och det är vi så otroligt glada för. För att om vi ska kunna fortsätta med detta så behöver vi ju, vi kan inte bara leva på en kärlek. Den tycker vi som inte. Det räcker långt, men det räcker, långt, inte. Men det räcker ja. inte till räkningar och mat och sånt där. Så att, just, känner ni så, ah, men vad gud vad futtigt att swisha en 20. Nej! Nej, tänk inte så. Tänk många veckor små blir snart till en stor år. <laughs> Absolut, helt riktigt Ingrid och då går vi loss på dagens program tycker jag med en liten puff för ännu en kärleksmanifestation. Ja, i Stockholm och det är samma gäng som ordnade den förra som var emot våldet och det. Och då om man går in på kärleksmanifestation.nu så kan man läsa kärleksmanifestation för Sverige, rädda Sverige, samling i Tessinparken i Stockholm alltså den 3 februari klockan 16 för demonstration mot SVT och Sveriges Radio och de skriver så här Sverige vilseleds av att SVT och SR på ett sätt som hotar landets framtid allvarliga problem förtigs eller behandlas osakligt Påhittade problem och skrämsel har blivit en taktik för att vilseleda. Människofientliga ideologier har blivit normen och indoktrinering kring dessa är satt i system för att forma tänkandet hos barn och vuxna. Fria medier och opinionsbildare smutskastas eller stängs ute. Och ni som bor i Stockholm eller har nära till Stockholm, jag tycker att ni ska ge er iväg Pittersens Park lördag den 3 februari klockan 16 och ställa upp i den här manifestationen för att ju fler vi är som visar att vi står upp för Sverige för korrekt och objektiv journalistik mm, desto bättre är det vi, vi, man tänker att public service det är en sån eh, jätte som sitter säkert men det ska man inte vara så himla säker på för att eh, rätt som det är så kan det rasa även där Here, here. mycket sant Då är det som så här tänker jag att vi, ja, vi kör rakt in i kaklet med Trump krossade Nicky Haley i New Hampshire. Det var väl helt, helt väntat men man hade kanske ändå, en del hade nog kanske trott att det skulle vara lite, lite tajtare race och mm. det var faktiskt till och med en del bedömare som sa innan Ah, New Hampshire, där, där är Nicky Haley stark för det finns många republikaner i, I New Hampshire som inte gillar Trump. Mm. Men, men det verkar inte riktigt vara så utan som vanligt det största stödet har hon ju eller det som gör att hon överhuvudtaget får några röster det är ju för att det är en massa independents alltså oberoende mm. som röstar i de här ja, och primärmålen. Dessa människor de, det är ju inte säkert att de ens kommer alltså de kanske, vi säger att de skulle rösta fram Nicky Haley som presidentkandidat men sen har de inte alls några planer på att rösta på henne, så de är kanske mm. bara inne där och ställer till för att de vet Absolut. att Donald Trump är en mycket starkare kandidat Precis, taktikröstning det är väldigt märkligt att, att de tillåter detta, att icke-republikaner får lov att rösta, det är jättekonstigt men ska mm. vi se ett, ett litet klipp då som jag har totat ihop här om, om vad som hände mm. ehm, När det stod klart När det klart ja, Precis, Nicky Haley's väldigt märkliga tal som hon höll och en bit från eh, Trumps eh, eh, ganska, jag ska inte säga spydiga tal men ni vet hur han är, han är ganska, vad ska man säga, salt. Ja, salt i sina kommentarer. Ja. I natt står det klart att Donald Trump alltså tar hem segen i det republikanska primärvalet i New Hampshire. När i stort sett alla röster räknats leder han drygt 54 procent av rösterna mot den enda kvarvarande utmanaren Nikki Haley som ser ut att få runt 45 procent. Nikki Haley har gratulerat Trump men laddar nu för primärvalet i sin egen hemstat. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. Det är väldigt lite som talar för att hon kommer att lyckas. Och det här handlar om pengar också. För skulle pengarna sluta komma in till kampanjen, ja då kan det vara över väldigt snart. USA! USA! 
Well, I want to thank everybody. This is a fantastic state. This is a great, great state. You know, we won New Hampshire three times now. Three. three. We win it every time. We win the primary. We win the generals. We've won it. And it's a very, very special place to me. It's very important. If you remember, in 2016, we came here and we needed that win. And we won by 21 points. And it was great. And uh, today, I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely <laughs> when it was at 7. But now I just walked up and it's at 14. But, but she ran up when it was 7. And, you know, we have to do what's good for our party. And she was up and I said, wow, she's doing uh, like a speech like she won. She didn't win. She lost. And, you know, last, last week we had a little bit of a problem. And if you remember, Ron was very upset because she ran up and she pretended she won Iowa. And I looked around. I said, didn't she come in third? Yeah, she came in third. And then I looked at the polls. She was talking about most winnability, who's going to win. And I had one put up. I don't know if you see it, but I have one put up. We've won almost every single poll in the last three months against Crooked Joe Biden. Almost every poll. And she doesn't win those polls. And she doesn't win those. This is not your typical victory speech, but let's not have somebody take a victory when she had a very bad night. She had a very bad night. Jag tycker inte att han är jätteelag, men han kan ju liksom inte Nej. låta bli och poängtera att det är märkligt att hon håller ett slags segertal när hon förlorade mm. alldeles uppenbart. Mm. Eh, och, men, men så är det ju liksom, du får inte lov att stå där och säga, åh det gick dåligt, du måste liksom fake it till you make it. Jo, men jo. jag tror inte att hon är kvar särskilt länge till. Nej, en intressant äh, grej att notera här Ingrid är att han nu plötsligt, Trump alltså, pratar om Ron DeSantis som Ron, ja. hans kompis Ron. Äh, ja. För han har ju varit väldigt spydig mot DeSantis äh, tidigare och kallat honom äh, Ron de Sanctimonious, alltså skenhelige Ron. Mm. Äh, men nu när DeSantis har hoppat av och äh, stödjer Trumps kampanj, då är det lite annat ljud i skällan. Det kanske ändrar sig, för jag såg idag, jag tror det var hos Megan Kelly, att Ron DeSantis hade gjort en intervju där han var lite bitsk igen mot Trump. Så att det kanske inte är över på mig. Men vi ser ju också här på en statistiksajt att det verkar som om Trump kommer att vinna alla 56 primärvalen. Varför är det 56 primärval? De har väl bara 50 stater? Nu satte de mig på botten ja. här. Uh. <laughs> ja, ja. Det får vi ta reda på till nästa gång. Mm. Men, men, men det är ju så här att uh, uh, jag tror att Nicky Haley, jag hörde idag också antagligen på Megan Kelly. Alltså att det kanske är så att hon kommer att fortsätta ett tag. Därför att nu fick hon ju ett antal delegater. Alltså, den, alltså beroende på hur många röster man fick och många procent så får man ett antal delegater till den församling som sen ska utse presidentkandidaten. Och om nu till exempel Trump skulle åka i fängelse eller dö då har hon ett antal, ja det är jättehäftigt att tänka sig, eh, då har hon ett antal delegater och då kanske hon ändå kan bli presidentkandidaten. Det kan ja. vara därför hon hänger kvar. Mm, mm. Den som lever får se, det här blir väldigt spännande i just eh, South Carolina, Helis eh, hemstad. Mm. För förlorar hon, förlorar hon där? Mm. Då, är, då är det ju fullständigt kört kan man inte ens vinna sin egen hemstad och, ja. ja då Ingrid tycker men, jag vi... men får jag bara säga det att det har ju visat sig inte minst med Ron DeSantis att det är två helt olika saker att vara en populär guvernör och att ställa upp i presidentval så att det är inte alls jag, jag tror att hon kommer att få stryk där också jag, jag vill bara säga det mm. att det är skillnad jag går inte in på mm. varför men ja Nej, men vad gäller DeSantis, det sa jag väl i senaste podden att, att många Trump-väljare gillar DeSantis, men de gillar Trump mer. Så att, ja. Ja. 
Okej, då går vi vidare till islamdebatten. Rickard Jonshoff, våran hushjälte, Ingrid. Mm. Det skulle mm. nog de flesta säga är ingen komplimang att vara din och min hushjälte, men, men det är han i alla fall. Ja, det tror jag nog att de flesta av våra tittare håller med ja. Och varför är han det? Jo, därför att Rickard Jomshoff har enträget i många, många år försökt upplysa svenska folket om faran med islam. Och det är ju nästan ett mission impossible, det vet ju du och jag som har kämpat också i väldigt många år. Och varför är det då så? Jo, jag har sagt det många gånger men jag säger det igen. De flesta svenskar kan inte föreställa sig att det finns en religion vars gud, gud, uppmanar följarna att döda icke-muslimer. Det är så, så fjärran från det kristna sättet att se världen att de tror helt enkelt att vi ljuger. Alltså det, mm. det, det, det går inte att få in i skallen på det. Nej, men så hemskt. Det fattar du själv. Det inte Fast vi som har läst, vi vet att det är så. Mm. Ja, och det är den här föreställningen om att alla religioner vill gott. Mm. Och då är det, det är liksom två tankefel där. För det första, nej, så är det väl inte alls. Jag menar, hinduerna brände enkor när mannen dog när britterna kom dit och satte, mm. och satte stopp för det. Det var väl inte någon särskilt bra grej. Och mycket annat, det här kastsystemet och så vidare, är ju någonting som vi värjer oss emot. Det är det ena och det andra är ju då att man måste förstå att islam är först och främst en ideologi, inte mm. andlighet. Nej. 5% andlighet som sharia-juristen före detta Sam Salomon sa till mig. 5% andlighet och resten är juridik, familjepolitik, militärmakt, ja, all, allt vad ni kan tänka er, samhälls. Hur samhället ska vara konstruerat. Ja, och jag menar, det är ju så att det var ju, man måste ju säga till Mohammeds, eh, man måste ge honom det att det var väldigt smart av honom att kalla det en religion. Alltså mm. dels för att han kunde ju inte veta att vi skulle ha religionsfrihet i Sverige. Det kunde han inte veta. Nej. Men däremot så var det ju ett sätt för honom att Eh, han visste ju, han kände ju till judendomen, han kände till kristendomen så ville han ha en egen. Och i och med att han påstod att det var Allah som hade gett honom de här verserna och att om folk bara gjorde som han sa så skulle de få 72 jungfrur i, I, I paradis när de dog så fick han ju med sig en massa människor som om man bara hade sagt Hallå, jag har fått en ny ideologi här. Den går upp att vi ska döda alla icke-muslimer och så ska vi härja och så ska vi ta en massa länder över hela världen. Det är inte säkert att han har fått med sig den stora skaran som han fick. Nej, precis. Det är, och det är ju alltid effektivt att, att inte minst att vädja till folks döds, vad heter dödsångest. Ja, I, ja. I så mått att det enda sättet att komma till paradiset är, är så här, och det har väl alla religioner någon typ av inslag av. Men här pratar vi om att islam har dödsstraff för apostasi, alltså avfall och mm. dessutom deras beskrivning av helvetet trotsar liksom alla skräckföreställningar man kan mm. ha överhuvudtaget och det är det finns ingen och det finns inget förlåtande inslag Nej. någonstans ingen ingen kärlek det alltid möjligheten till frälsning men det, det, det finns inte riktigt mer än med mindre än att du underkastar dig till 100 000% procent och helst begår någon typ av jihad, dödar otroligt. Ja, och det är ju inte, du och jag vi läser ju nu den här lilla fantastiska boken Jesus varje dag eh, och det är en eh, missionär som heter Sarah Young som har rest runt hela världen och missionerat och läst Bibeln sådär en hundratusen gånger. Eh, och hon har satt ihop det och hon har, det är ju hennes eget språk men så har hon då sprängt in olika bibelcitat och den är ju rena kärleks Duschen. Alltså varje dag när jag tar upp den och läser om hur mycket Gud och Jesus älskar mig och alltid finns vid min sida och aldrig dömer mig. Och mina sämsta dagar tycker Gud inte sämre om mig. Och mina bästa dagar tycker han inte mer om mig. Han älskar mig alltid. Det mm. finns ingen som helst motsvarighet till det i islam utan där är du, det är bara skräck och fruktan för Allah. Du måste ja. göra, du måste följa alla Allahs idiotregler som vilken fot du ska sätta på toaletten för att det finns miljoner regler och följer du inte dem så kommer han att straffa dig det finns ingen precis kärlek precis så är det vilket är anledningen till att väldigt många muslimer dras till kristendomen när de väl blir vars vad det än innebär mm. det har vi talrika vittnesmål om men 
Vad hände nu med Jonsater? Jo, han dristade sig att ge en intervju för eh, Aftonbladet häromdagen. Ännu inget paradigmskifte i migrationen är ju då huvudrubriken. Men det var ju inte det som blev, som blev grejen om man säger så. Utan grejen var, om vi läser ingressen här, tider, partierna har utlovat omfattande förändringar i migrationspolitiken. Men än så länge har något paradigmskifte inte ägt rum. Den slutsatsen drar SD-toppen Rickard Jomsor. I en längre intervju med Aftonbladet säger partiveteranen också att han är öppen för att förbjuda symboler för islam på samma sätt som hakors. En liknande inskränkning är definitivt en möjlig väg framåt, säger Får jag bara, får jag bara säga snabbt här att eh, hallå, mm. paradigmskiftet ägde ju rum redan 2015 och det var ju Magdas ja. vänner som... Ja. <laughs> ja, och då kommer det lite längre ner i artikeln eh, så står det så här, du vet, då när, då när Jimmy sa det här på landstagen att man skulle kunna riva moskéer så gick ju liberalerna ut. Och, ja, först var Luf Kristersson, i Sverige river vi inte gudstjänstlokaler och, och, och Johan Persson skrev att snack om att konfiskera och riva moskéer är rent av osvenskt. Och så står det så här, men SD står fast och Rickard Jomshoff säger att moskéer för honom är symboler för en religion som inte kan jämkas med det svenska samhällets värderingar och normer. Citat, islam är i grund och botten en väldigt främmande och imperialistisk ideologi. Vi har ju stundtals haft en ganska blodig historia om man tittar på Europa med religionskrig och liknande. Men vi har gått igenom en lång rad förändringsprocesser, kanske framförallt reformationen och upplysningen som har gjort att religionen är en privat sak. Islam har en annan syn på det här. Islam omfamnar allt. Islam har inte gått igenom någon upplysning. Det finns inte ett enda, vill jag påstå, fungerande muslimskt land idag. Eh, nu är det ju så att ateisten Jomsorf, han förstår inte riktigt eh, att det har... Alltså, Det, det är ju inte kristendomen som har lett till de här religionskrigen utan det är ju människor som har använt kristendomen alltså mot vad Bibeln säger och använt mm. den för att, för att skrämma folk och för att starta krig och sådär och katolicismen mot protestantismen och allt det där. Men i Bibeln så har du liksom i princip bara kärlek men, men tuff kärlek också. GT är rätt rätt blodigt mellan varven. Men nu ska vi inte gå in på en, på en teologisk dis- diskussion här. Ingen ska inte fastna i det. Alla, alla, allting kan utnyttjas för maktutövning. Så är det. Och, och, och Jonsson har ju hur som helst rätt i det att kristendomen vi gick igenom reformationen och allt det här upplysningen bla 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 eh, och, och Och det har alltid funnits, det sa han kanske inte, men det har ju alltid funnits en mycket tydligare uppdelning mellan andligt och världsligt. Till och med Jesus sa det själv, ge åt kejsaren det som kejsaren tillhör och så vidare, allt det här. Det är inte möjligt att göra en sådan uppdelning inom islam. Nej, nej. Och det vet Rickard Jonshoff. Mm. Och det är därför han kämpar som en galning för att vidga det så kallade Overton-fönstret. Jo, det är alltså uppkallat efter en Joseph P. Overton som menade att en idé har politisk livskraft beroende på den faller inom detta område snarare än idéns meriter. Det var lite krångligt uttryck. Alltså, det, är liksom, man säger så här, det här fönstret, här, inom detta fönstret finns det vi får prata om. Och ge, mm. alltså... Jomsson har ju försökt i 20 år att berätta om islam. Men nu är tiden, alltså visst det blev kalabalik men det var ju ändå så att SD ökade i opinionen efter att Jimmy hade sagt det här om att driva moskéer. Så det de gör här det är att de vrider Overton-fönstret. Så att nu, det har de redan gjort, nu kan vi prata om massinvandring. Nu kan vi säga att den har skapat enorma problem för Sverige. Och snart kan vi kanske prata om islam också. Och varför den är så farlig och varför vi till varje pris måste hålla islams stången. Inte låta dem liksom ta över. Precis. Och nu kommer vi till Mores tårar. Det var väl intressant att Sveriges Radio valde att ställa just Marämde Myrock mot Jomshoff av alla människor för Okej, det är ja, men det är för att han är muslim. Jo, 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 det är det klart. Men vet du också tror att det är? 
Eh, kan det vara så att det inte var så många andra som var intresserade av att debattera mot just Jomslov för de vet att han är så påläst. Eh, Marin Demiro kan liksom argumentera lite mer känslomässigt att oh, det här är ett personligt angrepp mot mig som muslim och så. Mm. Plus att han behöver airtime för det är ju ja. ingen som bryr sig om honom. Ska vi lyssna in lite på det här klippet eh, från debatten i eh, Sveriges Radio? Mm. Den, de problem vi ser över hela den muslimska världen som nu sprids till vår del av världen och som gör våra samhällen sämre, farligare, mindre demokratiska. Det är klart att jag, tycker, jag måste reagera på det som folkvald politiker försvara mm. de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle och det är det jag gör. Du, vi sökte justitieminister Gunnar Strömmer som inte kunde vara med här men vi mm. har en kommentar från honom. Han säger yttrandefriheten mm. och religionsfriheten är grundläggande delar i vår demokrati. Det är inte aktuellt att förbjuda mm. eller begränsa användningen av religiösa symboler. Hur kommenterar du det? Mm. Nej, det får man ju tycka. Det finns ju de som tycker att det ska vara tillåtet med, med hakors också som tycker att det är en begränsning av demokratin. Men kan man göra den sortens begränsningar där? Och det, finns ju, det finns ju en förklaring till att just att hakorset är förbjudet. Jag personligen skulle kunna tänka mig att förbjuda hammarna och skäran på samma sätt eftersom att kommunismen har samma problematiska bakgrund som nazismen. Och just därför, eftersom att jag som artist, jag, jag tittar på värderingarna som ligger till grund, oavsett om vi pratar religion eller om vi pratar politisk ideologi. Och jag tycker att islam är en problematisk religion och det måste vi kunna diskutera på samma sätt som vi pratar om politiska ideologier. Dis- jag vill inte förbjuda någon att ha en tro, det är någonting helt annat. Diskutera och debattera ska du få göra Rickard Jonshoff. Mm. Eh, Moharem, Moharem Demirok, partiledare för Center partiet. Välkommen du också. Tack så mycket. Ni har haft flera företrädare som har reagerat starkt på det här under dagen idag. Vad tänker du? Jag undrar om vi längre hör och förstår vad det är Rickard Jonsson och Sverigedemokraterna säger. Det är uppenbart att regeringen och Ulf Kristersson har slagit överat till men om man verkligen lyssnar på det Rickard Jomsoff säger så är det ju uppenbart. Han jämför muslimer med nazister. Han jämför hakorset med halvmånen. Han jämför en ideologi som i modern tid tog livet av, systematiskt tog livet av sex miljoner människor med muslimer i Sverige. Människor som varje dag går till jobbet, bidrar till Sverige, som varje dag försöker göra allt de kan för att bli en del av Sverige likställer han med en av de absolut värsta ideologierna i mänsklighetens historia, nazismen. Och jag undrar verkligen om det är så att regeringen har blivit så otroligt immuna mot den här typen av uttalanden att man bara låter det passera. Ja, eh, Rickard Jomshoff, du får väl svara på det där. Jo, men det är väl bara att ta. Om man, om man ska titta på islams historia så är det ju en, en ideologi och religion som har mördat betydligt fler människor än så. Det har ju pågått under 1400 år, det börjar med Mohammed när han plundrade och mördade sig genom arabiska halvön och sen har det ju liksom fortsatt in i vår tid och vi kan se det en lång rad terroristorganisationer, en lång rad muslimska diktaturer som, som förtrycker människor där det råder diktatur och så vidare. Och det är klart att det är ju, har ju sin grund i islam och det måste man kunna diskutera. Jag pratar inte om alla muslimer. Jag säger inte ens att alla muslimska länder är de samma. Men jag säger att islam är en problematisk religion, framförallt när den tar sig uttryck i form av islamism. Och det har jag varit väldigt tydlig med och det måste vi kunna reagera på. Och jag vill påstå att vårt samhälle blir sämre av att islamisterna sätter sina klor i, i, i vår del av världen. Vi ser det i en lång rad moskéer finansierade av muslimska diktaturer där man sprider hat och hot och, och värderingar som strider mot våra värderingar. Jag reagerar på det. Moharem Demirok. Jag lyfter de här frågorna långt innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Jag har sett vad hatpredikanter kan göra när de får fritt spelrum. Jag har sett vad de kan sprida för hatiska budskap i källarmoskéer. Och det är absolut ett problem. Det är ett oerhört stort problem att vi har diktaturer i världen som Iran och liknande som kan förtrycka sin befolkning på det sättet. Men jag har också sett oerhört många människor som vill vara en del av Sverige, som vill bidra. Jag var idag och besökte klass 4b i Rosendalskolan i Skäggetorp här i Linköping, ett utanförskapsområde. De har precis vunnit Sveriges största lästävling. Av nästan 3000 klasser så var det den här klassen som lyckades läsa mest och bäst i hela Sverige. Hur ska den klassen någonsin 
känna att de blir en del av Sverige. Av Rickard Jomsoffs Sverige. Hur ska de någonsin tillåtas att bli svenska när Rickard Jomsoff hela tiden misstänkliggör dem? Det är Rickard Jomsoffs Sverige. I mitt Sverige så är varenda av den, de ungarna i den klassen mer svenska än vad Rickard Jomsoff någonsin kan bli. Därför att de sprider inte hat och polarisering på det här sättet. De bidrar till sammanhållning och vill vara en del av Sverige. Alltså det här är ju en... Ja, inte ett öga tårt. Det är barnen. Åh, barnen. Det här är en klassiker, Ingrid, att göra det, som Demograk gör här. Dra ner det på individnivå. Mm. Mm. Du och jag har nog genom åren fått höra det här kanske hundratusen gånger. En miljon gånger. Mm. Hatar ni alla muslimer? Alltså, du skulle inte kunna vara vän med en muslim. Då. Och, vilket är ren bullshit. Nu ska du köra det här argumentet. Jag har faktiskt svarta vänner. Argumentet är som man inte får använda längre i USA. Vi har vänner som är muslimer. Hör och öppna. Inte minst din goda vän Ilay i Turkiet som... Vi har, vi har så kär... det, handlar inte, det handlar inte om individer. Det Nej. handlar om ideologin. Mm. Jag vet, jag har ett, och det är därför det är bra att Jonsson är så slipande. Att han drar ju in detta då med kommunismen till exempel. Jag är öppen för att förbjuda typ hammaren och skäran mm. för att, som symbol i så fall. Då måste ja. vi vara konsekventa. Om vi nu har förbjudit taker så får vi vara konsekventa. konsekventa. Förbjuda alla symboler som under vilka det har begåtts enorma folkmord och det har det gjort under nazismen, under kommunismen och under islam. Ja, framförallt under islam, precis som Jonsson säger, det här har hållit på i 1400 år, det är hundratals miljoner döda, eh, inte sex miljoner. Eh, så att, eh, alltså, det, det, det är ju... Men som sagt, alltså, Murray kan ju inte ta en diskussion om islam för det tror jag att han kan mycket mindre om islam än vad Jomsov kan. Men utan han måste få ner på nivån att svenskan ska sitta framför raden och säga Åh, sådana fina små muslimska barn som läser bäst i Sverige de får vi inte vara elaka med. Jaha, men de här små söta islamiska barnen kanske växer upp till blodtörstiga islamister om de går till moskén och får höra vad... Eh, vad imamen där säger om vad som är deras plikt annars kommer de till helvetet mm, mm. ja eh, alltså om en liten stund här så ska vi se ett, kni- ett klipp med Nils Funke som ju är yttrandefrihetsexpert och som vi egentligen i grund och botten gillar och han har alltid haft ryggrad och ställt upp i intervjuer för Dispatch och för oss och sådär fastän han nog är varsågod att vi är kontroversiella ja. till och med Henrik Jönsson är kontroversiell om man frågar SVT men han, det här klippet med honom illustrerar så väl hur Människor som inte är så pålästa om islam tänker. De tror ja. att det är en slags variant av kristendomen och de tror att det är extremisterna som är problemet. Mm. Men problemet är ju just att um, det är en allomfattande ideologi och att de här barnen som Demiroks hjärta blöder för de kan komma att tvingas in i hemska saker Mm. längre fram i sitt liv. De kanske redan tvingas att bära slöja till exempel. Ja. De kanske har blivit könsdympade. De kanske, vi kan ju börja räkna upp saker och hur som helst så kan vi, kan vi vara helt säkra på att om deras föräldrar är rätt trogna mm. så får de inte leva som svenska barn gör. Det kan vi vara helt säkra på. Mm. Sen finns det muslimer som är bara kulturmuslimer. Absolut, men ja. Men vi såg ju till exempel eh, Hanif Bali skrev ju häromdagen i Expressen att Jamal El-Hai har ju helt rätt. Han hade sagt för ett antal år sedan att det är väldigt viktigt att inte vi, får, vi får en lag i Sverige som förbjuder slöjan på barn hucklet, att de inte ska få ta, få ta det på sig för de är 18. Därför att då kommer de aldrig att vilja göra det. Och det har han ju helt rätt i. Hanif har rätt i att El-Hajen har rätt om detta. Om du ser mm på dem hucklet vid 6-7 års ålder så är de så inrotade i det, de är så vana vid det och fått höra att du är duktig och du är fin som har det. Men om de får leva ett vanligt svenskt liv så kommer de aldrig att ta på sig slöjan vid 18 års ålder. Inte många i alla fall. Så det är ju ja, det, det är en viktig ju... poäng. 
det finns en anledning Ingrid till att, att eh, Yusuf al-Karadawi eh, muslimska brödraskapets andlig ledare under många år han gubben var ont krut och förgick sig inte så lätt men han dog faktiskt här om året och var mm. väl i 90-årsåldern i alla fall mm. Mm. han sa ju att eh, hade vi inte haft dödsstraff för apostasias avfall inom islam så hade islam som religion inte existerat längre Nej, det har blivit ut med Mohammed. Ja. För mm. ingen normalt vettigt, sunt tänkande människa som faktiskt har satt sig in i vad islam innebär vill tillhöra en sån dödskult, en sån hatisk och fruktansvärd ideologi. Alltså, jag menar, vi kanske skulle... kommunismen och nazismen bleknar i jämförelse. Mm. Jag är inte minst för att det finns den här kusliga, det finns den andra aspekten också mm. som är Det är svårt att motbevisa mm. att, att jag inte kommer att hamna i helvetet om jag inte gör exakt som Mohammed vill eller Allah vill. Så att, mm. eh, men eh, ska vi ta och kolla på det här klippet då med Nils Funke där han eh, faktiskt eh, snurrar en hel del kring det här. Helt galet, vi kollar. Islam i sig och muslimer generellt sett utgör inte någon fara för samhällssystemet. Så länge de utövar sin religion för sig så ser jag inga bekymmer med det. Däremot så kan man ju ha åsikter om, om islam som, som religion och så. Utan det är först när det, när det går så att säga, över gränsen för vad det är som är lagligt som som det då ska begivas så det spelar ingen roll om det är en, en konservativ kristen person som ger uttryck för några åsikter om homosexuella eller vad det kan vara vad det, det gör ju inte lagstiftaren någon skillnad på olika religioner utan det är ju då uttrycken som bestraffas och det kan ju då vara symboler också naturligtvis va? men då ska ju symbolerna vara så starkt i det allmänna medvetandet kopplade till just någon, någon rörelse eller någon, någon form av budskap som då anses vara rasistiskt eller utgör hets emot folkgrupp och egentligen är det väl bara egentligen ett enda tecken som är så förknippat med folkmord och hets emot folkgrupp som som då är kriminaliserat i de flesta sammanhangen och det är ju hakorset. Sen vill ju han sträcka ut det där om jag har förstått det rätt till och även även så att säga förbjuda minareter och harmonen alltså i det offentliga rummet och då är vi ju inne på såna religiösa symboler som egentligen inte är förknippade med någon form hets mot folkgrupp eller ett uttryck för terrorism eller någonting utan då är det ju ett uttryck för en, för en religion alltså. en religionsfrihet I, så som den är formulerad I, I regeringsformen innebär ju inte en frihet ifrån religionskritik utan tvärtom religioner och i synnerhet sedvanor och ritualer som olika religiösa grupper utövar måste ju kunna ifrågasättas och faktiskt också i en del sammanhang förbjudas. Vare sig det handlar om månggift eller korsjör, slakt. Man kan inte så att säga begå övergrepp på i många fall då unga kvinnor eller homosexuella i kraft av och motiverade med att man att religionen påbjuder det där utan där har ju vi i västvärlden där sätter vi ju stopp för sådana. Vi måste liksom ha en sån tilltro till vår demokrati och till möjligheten att diskutera även känsliga och, och långtgående frågor som kan vara på gränsen för vad som anses lämpligt. Vi måste ha en förmåga att tillåta det och, och sen istället bemöta det i, I sak så att de här ideologierna inte får fotfäste bland en större del av, av befolkningen. Ja, om man ska börja med att säga någonting positivt, Inga, så är det ju att han åtminstone säger ideologier mm. på slutet. Mm. För det har han ju rätt i. Men det är, 
det är så uh, jag vill inte harpa på Nils Funke liksom. alla kan inte vara insatta i precis allting men det är, det är så frustrerande ska jag säga att folk kan så extremt lite om islam att, att de tror att för att han fokuserar liksom på att ja men religiösa uttryck det, det, det måste man man kan, man kan ju bygga moskéer och minareter och så vidare, nej men Snälla nyhet funkar. De är inte bara religiösa uttryck. Det är militärbaracker. Det är uttryck för att här råder islam. Det är det som ropas ut i mina rätter. Detta är islams islamiskt område. Ja. Och sen att han säger att det ju inte påverkar Sverige. Hallå! Under vilken sten har du legat de senaste 20-30 åren? Vi har väl alla sett de här manifestationerna i Pilamsparken i Malmö ibland mitt in i städer där de lägger sig över ett helt torg. Om, mm. Vad är det om inte att påverka samhället? Vi vet också att imamerna uppmanar dem på vilka partier de ska rösta. Där faller ju hela vår demokrati. Vi vet att sossarna har köpt muslimerna med det här avtalet från 90-talet. Att de till 80-90% röstar på sossarna. Där faller ju vår demokrati. Hela vårt samhällssystem hotas av islam. Och jag måste ändå säga att visst, du, du är snäll som säger att, eh, att han sa någonting som var bra och att det är tråkigt att han inte var det. Jag tycker inte man, jag tycker, jag måste inte att man ställer upp på en intervju om en sak man inte vet det. Men han, som de flesta andra svenska, som jag sa, är så övertygade om att ja, men det är en privatsak, vad de, vad de ligger och ber hemma, det har ju ingenting med samhället att göra. Och, och, ja. ja, nu ska jag låna ner mig. Andas nu, ja. ja. Mm. Och säga att det hände någonting helt fantastiskt precis innan vi började spela in. Jag blev nämligen uppringd av Bertil Malmberg. Ni vet, Nestorn som är en av de mest islamkunniga i Sverige som har varit med i Sverigedemokraterna. Han har utbildat massor med Sverigedemokrater om islam. Han har studerat islam i, I decennier. Och för inte alls länge sedan, alltså han är 80 plus. Men han är still going strong alltså. Mm. Och han nu, för, för inte alls länge sedan så har han gått eh, universitetsutbildningar i islamologi. Och där fick han på de fyra kurserna fick han A, B, B, A. Han var typ den mm. bästa studenten någonsin. Och han ja. gav ut för många, många år sedan under pseudonymen Nils Dack. På den tiden så var det ju jobbigt att gå ut på sitt namn. Men nu, nu står han gärna för... Men han, den he, han, det är fortfarande stack för det, för det är så inarbetat. Och den boken heter Islam under slöjan. Och här om året så kom det ut en tredje upplaga uppdaterad. Och ja, vi har en länk till den här. Så alla ni som nu känner... Jag måste nu faktiskt lära mig lite mer om islam. Det här är lättläst. Det är, eh, han har plockat ut de viktigaste delarna. Och, det, och man, kan, man kan köpa den naturligtvis. Men om man känner sig fattig så har vi en länk här. Där den ligger ute som e-bok gratis. Ja, ja eh, läs Bertis bok. Den är mycket, mycket bra och... Eh... Då får ni lite, lite argument när ni pratar med en sån här kumbaya-människa som tycker bara att livet lätt, livet är då, alla har väl rätt till. Vi har faktiskt religionsfrihet i Sverige, bla bla. Då mm. får ni liksom mer, ja, mer kött på benen helt enkelt. Och glöm inte det att det här hat, handlar inte alls om att hata några människor. Att hata individer. Det handlar om kritik mot en väldigt blodtörstig ideologi så stå på er när ni har den här diskussionen med människor. Ja. Ska vi ta oss an cirkusskyttedal då? Ja. Ja. Det, det, det får vi ju göra. Och ja, vilken ämne ska man börja i? Vi pratade ju om det redan i förra podden att det hade liksom exploderat fullständigt. Sara Skyttedal har haft kontakter med SD- i vilken utsträckning och vem hon hade kontaktat och sådär visste vi inte riktigt. Det vi visste var att det var Jimmy Åkesson själv som hade informerat informerat Ebba Bush om det inträffade. 
Mm. Alltså Sara Skyttedals illojalitet. Eh, men nu har vi lite mer eh, att berätta om det här. Ja, och framförallt var det så att i måndag så visste ju vi inte, då hade hon inte själv eh, kommenterat detta, Sara Skyttedal. Men häromdagen så satte de in ett extra 30 minuter med Anders Holmberg. Och där satt hon helt klädd i vitt, i oskuldens färg. Ja. Mm. Och eh, ja, vi kan väl säga att hon kallade Ebba Bush bedräglig, att hon inte höll sig till sanningen, att hon var manipulativ och ja, hon lyckades få in ganska många eh, förolämpningar mot Ebba som ju fortfarande är hennes partiledare. För så vitt jag begriper är hon fortfarande medlem i KO, de sitter till och med i partistyrelsen, det tror jag inte hon kommer göra så länge till. Eh, men eh, hon sa ju då att hon var chock och besviken. Hon kunde inte förstå hur detta kunde ha hänt. För hon har ju varit helt öppen hela tiden. Och de har bara bidat sin tid. Ja, vi kan väl sätta ihop ett, ett intressant klipp. Men SVT kör copyright så ni får bara lyssna på ljudet. Och om ingenting avgörande har förändrats mellan när du pratade med Ebba Bush i höstas och nu då, är, då fattar man, jag förstår liksom inte varför får du nu sparken då? För det är först nu som man har en ny kandidat klar. Som man har letat efter i flera månader. Flera personer har tackat nej. Och man eh, ville, eh, ville uttrycka att man inte ville ha varken eh, David Leger eller mig. Så du menar att man först har, har letat upp eh, Alice Theodorescu Måve? Och sen när man har fått med henne, då eh, orkestrerar man det här mot dig? Mm. Dels det. Och så tror jag också att man har väntat in för att kunna använda sig av de kompetenser som jag och mina medarbetare sitter på för att förbereda att underlag en valrörelse där ganska få sitter på EU-politiska kompetenser i en partiorganisation och se till att vi kan fortsätta arbeta och förbereda så att man har någonting att gå till val på. Men den här bilden som du ger nu, den, den är ju inte särskilt vacker av hur, om det, om det du säger stämmer så är det ju en... en Ja, inte så snygg bild av, av politik helt enkelt. Nej, partipolitik är inte så trevligt. Jag känner att jag är så klar med en del av det just nu faktiskt. Vad känner du inför allt det här? Jag känner att det, det är väldigt märkligt. Jag känner att det är... Jag hade, att jag har blivit förd bakom ljuset om hur det har sett till och jag känner ju också att jag inte ser riktigt hur jag ska kunna vilja ha någon framtid i, i Kristdemokraterna eh, när jag inte känner att jag kan, eh, kan eh, ha en tillit till eh, vad partiledaren säger till mig eh, och där jag har en partiledare som uttryckt att jag är för höger för att ha tyngre positioner inom Kristdemokraterna som som, som tidigare när, man har, när jag såg ut och lämna var tydlig med att de uppdrag som, som hon skulle kunna tänka sig att, att hjälpa mig få skulle vara utanför partiet. Där känner jag att jag inte riktigt hör hemma i Kristdemokraterna. Vad tänker du om hur Ebba Bors har hanterat här? Jag tycker att det är... Att jag, jag känner mig väldigt besviken över att inte ha fått... fått min sak prövad utan man, man möts med ett fullbordat faktum. Eh, och det är någonting som efter 20 års engagemang eh, där man är väldigt stolt över allt det som jag gjort inom Kristdemokraterna över att allt ifrån varit med och liksom, eh, driva på för ett NATO-medlemskap eh, hårdare straff, eh, en striktare migrationspolitik kriva decemberöverenskommelsen. Jag har fantastiskt många vänner och lojaliteter som jag värdesätter. Och du känner och att du har fått mycket det, gjort? Jag har fått väldigt mycket gjort och jag är väldigt stolt över det. Och det känns, det är med sorg som jag konstaterar att jag nog inte har en framtid i Kristdemokraterna. Så, så vad känner du inför hur Ebba Bors har, har hanterat det? Jag tycker att det är eh, bedrägligt. Bedrägligt? Det tycker jag. Det är ändå hyfsat hårda ord. Mm. Varför har hon agerat så här? Det är nog ett svar som, som hon bäst svarar på. Det finns de som har sagt till mig att, att, att hon skulle känna någon form av konkurrens från min sida. Det tror jag faktiskt verkligen inte stämmer. Ja, men för Utan tidigare har man ändå uppfattat tror... er som att ni har stått ganska nära varandra. Ja. Och stått för en hyfsat liknande politisk mm. linje och så. Men på senare tid så har hon också gjort det klart för mig att jag inte kan vara aktuell för, för någon tyngre position internt i partiet. För att jag har en för, för tydlig högre profil. 
Ja, mamma Mia, jag säger bara det. Det här på slutet det är liksom istället för att, att säga Ja, jag tror att hon är så rädd för mig. Hon var trädd att jag skulle eh, eh, konkurrera ut henne. Så säger hon då. Ja, folk har ju sagt till mig att hon skulle uppleva konkurrens. Men det tror inte jag. Det är ett sätt att säga det utan att säga det. Liksom. En sån finlig härskarteknik, Ingrid, som man blir mm. helt matt och den är så genomskinlig. Ja, jag tycker inte det, Ingrid, men det finns ju de som säger att du är väldigt gapig och störig, typ, mm. du vet. Ja, så, va? Så. Uh, uh, till exempel. Uh, 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 helt... Vi får börja uh, packa upp detta, unpack, som mm. de säger i alla våra amerikanska favorit. Poddar. Ni ska veta det att innan det här, den här intervjun var ju 30 minuter lång eller 29 minuter lång. Och det här är i slutfasen och innan det har hon ältat igenom allt som har hänt. Hur gick det till och så vidare. Och, och enligt henne själv så var det så att hon hamnade tydligen i en taxi med Charlie Weimers i ett skede, ner i Bryssel då får vi förmoda, i ett skede där eh, hon, hon var väldigt upprörd och frustrerad på kristdemokraterna och börjar då pladdra en massa med Charlie. Mm. Eh, och de två lär ju känna varandra hyfsat väl sen KD och KDU. Båda har varit KDU-ordföranden mm. för ett antal år sedan. Så hon tänker antagligen att hon han ska stå på hennes sida på något sätt och, och liksom Får jag bara sticka in då att det var ju då när, när någon del av partiet hade valt David Lega som toppnamn och, och skickat ner henne på andra platsen och hon mm. såg för att de har ju två representanter nu men det är ju för att, om man ska vara säker på att få behålla sin plats i, i Bryssel, sin välbetalda och härliga plats där så måste man vara toppnamnet. Ja förlåt, fortsätt. Mm. Ja, så då luftar hon sin frustration när för Charlie att åh, hon har blivit så orättvist behandlad och så vidare. Och hon erkänner själv att redan det var olämpligt. Mm. Men det slutar inte där för att hon säger ju uppenbarligen också redan i det skedet att hon gärna vill sondera möjligheterna att mm. eh, samarbeta med Sverigedemokraterna på något sätt byta parti eller hon pratar om konsultverksamhet och så vidare och det är fullt möjligt att hon aldrig sa rakt ut jag vill kandidera till parlamentet för, för SD och som hon själv säger det kanske vore dumt att säga det till Charlie som ju är SDs toppnamn då att ställa sig själv i direkt konkurrens med honom jag, jag vet inte men, men tydligen är det så den här karusellen har satt igång och sen har hon pratat då med Jimmy Åkesson eller Jimmy Åkessons närmaste medarbetare och så vidare. Och det är ju där jag tolkar det som att Åkesson har kontaktat Ebba mm. och informerat om vad hon sysslar med. Och då är ju frågan som vi ställde oss redan i förra på den varför agerar inte Ebba med en gång i detta läget och bara slänger ut henne med huvudet före att ha Den typen av samtal med ett annat parti är vad jag förstår en dödssynd i, I de här sammanhanget. Det gör man bara inte. Nej. Och ja, take it away. Vad, vad tror du? Var, varför agerar inte Ebba med en gång i det läget? Ja, därför att eh, jag tror, så här är det ju som vi pratade om redan förra gången, att som ett litet parti med dåliga opinionssiffror i Sverige så måste KD ha ett riktigt affischnamn och säga vad man vill om Sara Skyttedal, men det har ju varit ju. Det finns ingen i Sverige som inte vet om Sara Skyttedal är. Och förra valet när hon åkte runt i någon ljusblå sportbil, make EU lagom igen. Hon går igenom rutan, hon skapar rubriker, så det är klart att Ebba satt och tänkte vad ska jag göra nu? Hur? Vi kan ju inte sätta, alltså David Lega kommer aldrig, han kan vara hur duktig som helst, han kommer ju aldrig att skapa några rubriker. Så det tror jag att hon har varit väl plus, att det ligger väl någonting i det som Skyttedal säger här, att de ville invänta att hon skulle lämna över valmaterial och så, någon slags kampanj, inte för att vara elak utan för att, ska vi sitta där med en helt ny person och vi vet inte vad vi ska driva för politik. Så att jag tror att hon har hållit på och liksom greja med detta. Vi måste bli om henne. Vi kan inte ha henne. 
Men tänk om vi inte hittar någon annan. Ja, men då kanske vi måste ha en ändå, för annars mister vi platsen. Men jag tror att det som verkligen till sist fick dem att satsa allt på att försöka få någon annan, det var ju tanken på, tänk om hon blir vårt första namn, väljs in för KD och sen byter till SD. Det tror jag var en av de saker som hur de nu fick, fick känslan för det, det vet jag inte. Jag bara tror att det är det som var. Och sen är det ju inte sant som Skyttedal sitter här och säger att hon inte har fått ge sin version. Hon var ju med, hon säger ju själv att hon var med på ett digitalt partistyrelsemöte eller om det var verkställande utskottet. Och Ebba säger ju det var hennes egna ord som gjorde att vi till sist kom fram till förtroendet är förbrukat. Mm. Ja, det är jättemärkligt att du upprepar det gång efter annan i den här intervjun. Att jag fick ju aldrig ge min invasion. Och samtidigt så bekräftar hon att det fick hon ju under här ja. partistyrelsen eller om det nu var verkställande utskottsmötet som de ju eh, hade digitalt. Och det kan man ju kanske ha synp- synpunkter på varför de hade det digitalt. Det, det är aldrig bra, det är alltid bättre att träffas face to face. Men jag vill gärna innan vi börjar prata om att ihop säckar och sånt, det ska vi inte göra en på en liten stund men, då, då, men jag vill gärna att vi hinner med och ser eh, ett klipp med Ebbas reaktion på det här när hon konfronteras då med vad Sara Skyttedal har sagt. För det är ändå hon säger, Sara Skyttedal säger att Ebba är en lögnare, hon är manipulativ, hon eh, uh, hon är opportunist typ, alltså hon kan gå över lik för ja. att få sin vilja igenom ungefär. Det är Inte med så hårda ord men det är andmeningen i det hon mm. säger. Mm. Mm. Och då ska man komma ihåg att de är vad jag förstår gamla vänner. Mm. Så det handlar, om, det handlar om verkligen om knivkastning på hög nivå. Och då vill jag bara visa det här e-minutsklippet med hur Ebba reagerar när hon får frågor om vad Sara Skyttedal har sagt. Men Sara Skyttedal, hon kallar ju det för bedräglig. Hur kommenterar du en sån kommentar? Ja, jag tror att det bästa nu är att det får lov att gå lite tid. Vår navigering i detta har varit att visa omsorg om, om partiet, om, om den rörelse vars förtroende vi är satta att, att förvalta. Och partistyrelsen har landat i att förtroendet för Sara Skyttedal som toppkandidat är förbrukat på grundval av hennes agerande och kanske också avsaknad av, av agerande. Och I övrigt så har, har jag inget behovet av att kommentera ytterligare utan jag tror att det måste få gå lite tid. Men hon säger, hon säger att det är en planerad avsättning från din sida. Hur svarar du på det? Partistyrelsen har utifrån Sara Skyttedals egna ord och utifrån hur hon har berättat att hon har valt att agera, hur hon har valt att förvalta partiets förtroende och medlemmarnas förtroende så har vi landat i att då är förtroendet för henne som toppkandidat förbrukat. Klokt mm. sagt tycker jag. Det gäller att behålla lugnet i sådana här situationer och du och jag konstaterade efter att vi hade sett intervjun med Skyttedal att hon begick politisk harakiri. Alltså att sitta och vräka ur sig sådana saker om sin parti, det är så illojalt oavsett vad hon anser sig ha blivit utsatt för. Och då vill jag bara mycket kort berätta. För det här är ganska typiskt kvinnor att agera så. Det här med stiff upper lip är inte riktigt någonting som kvinnor är bra på. Och när jag visste att jag skulle kickas ut som chef från kvällsposten på grund av ett kvinnligt uppror mot mig för att jag hade varit lite för manlig och bestämt saker och, 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 och inte sprungit till alla tanterna och sa vad tänker du, vad tänker du, Och så bara du, kan inte, du, kan ju inte, du kan ju inte heller låtsas att du gillar folk du inte gillar, vilket är en stor Nej. nackdel. Ja. Eller, eller ljuga sådär, rent allmänt. Det, det är Nej. alltid en nackdel i sådana här <laughs> sammanhang. Men ja, <laughs> ja och det var det i alla fall så att eh, jag hade blivit kallad till ett möte med redaktionschefen eh, och jag förstod att han skulle säga att de hade vikt ner sig för de här tanterna och att jag skulle bli tvungen att lämna mitt nyhetschefsjobb. Och min första reaktion, det var ju och liksom gå dit och säga du är inte klok, ni har ju lovat, ni lovar att ni skulle backa mig och så gör ni inte det och så va men så hade jag ju en väldigt god vän som var psykiater, han lever tyvärr inte längre så jag tänkte jag ringer Thomas och hör vad han tycker att jag ska göra och jag är så tacksam för det för han sa Ingrid stiff upper lip 
Vad du än säger kommer inte få dem att ändra sig om det här. Det här är orättvist. Du har hamnat i en väldigt tråkig situation. Ledningen sviker dig. Men du ska inte låta dem se att det påverkar dig. Så när, när han berättade för mig då att ja, nej, vi måste skilja dig från nyhetschefstjänsten. Och, ja, du är frågan vad du ska göra då. Ja, jag är bara reporter. Jag kan bli reporter igen. Vill du det? Ja, det är klart. Det är det, 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 det jag utbildar för. Ge mig ett reporterjobb igen. Och han satt där liksom bara... Så här. Han hade förväntat sig en sån här gråt... Anklagar du Jamal Hamas? Kvinnor, ja, det var vad han hade förväntat sig. Mm. Och tyckte nog skulle bli lite jobbigt och samtidigt blev han lite perplex över att jag inte alls agerade så. Och... Mm, så mm. att det, det råd skulle jag vilja ge till alla kvinnor som känner sig förfördelade. Ibland är det bättre att bara ha stiff upper lip. Inte låta dem se att du känner dig ledsen och kränkt utan gå vidare med högburet huvud. Mm. Ja, för att det är som du säger, nu har ju Sara Skyttedal bränt alla broar till mm. åtminstone högre uppdrag inom KD får man förmoda och eh, en del ungar, varför blir hon inte utesluten och då framkastade du att ja, men de kanske kan tänka sig att ha henne som kommunpolitiker eh, eller så framöver, men eh, alltså, ja, jag vet det tusen, alltså en människa som har visat sig så opolitlig och så illojal För vi ska komma ihåg det här, Ingrid, att såvitt jag har tolkat situationen så var det inte så att hon själv gick till Ebba och sa Hej, jag har pratat med SD om möjligt samarbete för, för min del framöver med dem utan kommunikationen skedde från SD till KD. Sara Skyttedal har kontaktat oss och sagt detta och detta och detta. Så det var inte hon själv som, som, liksom, nej, som nej. sa att jag funderar på att börja jobba för dem istället, eller vara konsult eller vad hon nu yrade om då. Och det är, jag menar, jag hade inte velat ha en sån person i, I högsta toppen av mitt parti. Nej, och jag menar, herregud, det är inte mer än, vad är det? Är det ens ett år sedan hela Ingerö-skandalen? Det var, kommer ihåg, kom ihåg att det var, vad som ledde fram till det, det var att hon hade då, hon skulle vara med i en intervju i 30 minuter och det hade kommit fram att hon tänkte säga att hon var för legalisering av cannabis och även prata om att hon själv skulle då, att hon hade rökt flera gånger, fast bara i länder där det är tillåtet. Och då var Ingrö var ju, vad var han? Partisekreterare. Partisekreterare, ja. ja. Så att det blev hans uppgift, Ebba och, och partiet att tala om för Johan Ingrö. Du måste förklara för henne att hon kan inte göra detta. Alltså hon kan inte, hon får inte, vi får bryda henne. Du måste till varje pris förklara det för henne. Och då gjorde han det. Och vad gjorde hon då? Jo, då anmälde hon honom för, för något löjligt sexuellt övergrepp som skulle ha inträffat tio år tidigare. Och slutade med att han fick sparken. Hon är ju fullständigt kallhamrad. Och att hon så kort efter den skandalen där hon klarade sig kvar med ett nödrop skulle jag säga. Att hon då gör så en gång till. Nej, en sån människa kan... Ingen har förtroende för. Det finns inget parti som skulle vilja ta henne med tång efter detta. Nej, och det, var då, det är de signalerna jag har fått från SD också. Att det var no way, Jose, aldrig ja. i livet. Eh, nu Ingrid, är det faktiskt dags att sy ihop vår berömda sätt. Och om man gillar det man ser och hör, då kan man med fördel swisha till exempel en 20-app eller en 50-app ja. eller vad man nu tycker eller sig. Eller platin när man, man känner att man har rörd ja, det. Eller man vill Lönen har kommit in. <laughs> slå på stort, det är viktigt att vi alla hjälps åt så att Ingrid och jag kan fortsätta vårt Sverigedan opinionsbildande arbete och förhoppningsvis även underhålla er lite grann och ge er lite... Hopp i mörkret och apropå hopp så är det jättebra om ni prenumererar på vår Youtube-kanal Hopp för Sverige som vi har fått av Kasper. Det var ju nämligen så att vi hade en egen Youtube-kanal en gång i tiden som hade jättemycket prenumeranter men sen blev vi utsparkade av Youtube i The Great Purge som det kallas, den stora utredningen av väldigt många Youtubers bara... Bye bye, ingen förvarning utan de bara stängde kanalen pang boom och då fick vi den här fina 
Ja, fantastiska Kasper som, som svarade på vårt nödrop för vi sa ju det ja. i något kanal vi tar med vår Youtube-kanal, är någon som har en Youtube-kanal som vi skulle kunna lägga ut så tänkte jag så, här, ja, ja, så fort de ser att det är vi så kommer de att ta bort den kanalen också men det har de faktiskt inte gjort Däremot har de ju gett oss varningar vid ett ja. antal tillfällen men eh, eh, de har lugnat sig lite grann med de grejerna och vi har blivit bättre på att simma runt ja. Youtubes spärrar. Ja. Hörrni, det är torsdag idag och det innebär att vi ses och hörs igen på måndag om ni vill och dessutom hoppas jag att ni har en underbar och fantastisk helg. Ta hand om varandra där ute i Sverige och annars städes och Gud välsignar. Gud välsignar.